0: 你好，欢迎来到十倍程序员工作法。我是正业。上一讲啊，我们探讨了需求的完成。现在你已经知道了如何去界定一个需求是否算做完了，这要看它是不是能够满足验收标准。如果没有验收标准，就要先制定验收标准。这一点对于每个程序员来说都至关重要。在今天这一讲中，我们假设需求的验收标准已经制定清楚，接下来。作为一个优秀的程序员，你就要撸起袖子准备开始写代码了。不过，在这里我要问你一个问题：是不是写完代码工作就算完成了呢？你或许会疑惑，难道不是这样吗？那我再问你，代码是技术团队的交付物吗？你是不是发现了什么不对劲儿了？对，没有人需要这堆文本，人们真正需要的是一个可运行的软件。写代码是程序员的职责，但我们更有义务交付一个可运行的软件。交付一个可运行的软件，通常不是由程序员个体奋战就能够完成的，它是开发团队协作的结果。我们大多数人啊，都是工作在一个团队中。那我们写的代码是不是能够自然而然的就和其他人的代码配合到一起呢？显然没那么简单。如果想让每个程序员编写的代码能够很好的组合在一起，我们就必须做一件事：集成。但是，集成这件事儿该谁做？该怎么做呢？我不知道你有没有思考过这个问题。在开始这个话题之前，我先给你讲个故事。二零零九年，我在一个大公司做咨询，对接的合作部门里有很多个小组正在共同研发一个项目。他们工作流程是：先开发一个月，等到开发阶段告一段落之后。大项目经理再把各个小组最精锐的成员调集在一起，开始集成。对他们来说啊，集成是一件大事难度很大，所以要聚集精英来做。这个项目是个 C 语言编写的项目，所以集成的第一步就是编译链接。大家把各个小组写好的程序模块编译到一起，哪个模块有问题，哪个小组的精英就出手解决它。如果第一天所有的模块能够编译链接到一起，大家就要谢天谢地了。之后才会正式的进入到一个联调过程。联调的目标呢是把一个最基本的流程跑通，这样集成才算完成。而对他们这样一个项目来说，联调阶段更像是一场灾难。为什么呢？你想想啊，一个大部门有若干个团队，每个团队都在为同一个项目进行代码开发，周期为一个月。这一个月期间，所有的团队程序模块汇总在一起，体量会非常庞大。那么，在这些内容中出现错误，需要改动的可能性也就非常的高，需要改动的量也就非常大，因此，他们集成联调所需的时间也会非常非常的长。根据他们的一般经验，即便他们调动各组精英完成一次项目集成，至少也需要两到三天时间，改动量稍大，可能就要一周了。虽然我不知道你所处的公司现状是怎么样的。但大概率的说，你在职业生涯中会遇到类似的场景。那怎么去解决这个问题呢？作为旁观者，聪明的你一定会想，在这个故事里，为什么他们要在开发一个月后才去做集成呢？为什么不能在开发一周后，甚至更短时间内就去做集成呢？这是行业中一个常见的痛点。所以有人会不断尝试，最先取得突破的是每日构建。1996年，史蒂夫·麦克康奈尔出版了一本著作《Rapid Development》，国内译作《快速软件开发》。在这本书中，作者首次提出了解决集成问题的优秀实践 ——Daily Build（ 每日构建）。通过这个名字啊，我们便不难看出他的集成策略，即每天集成一次。这在当时的人看来已经惊为天人。就像上面提到的那个例子一样，当时的人普遍存在一种错误的认知。集成不是一件容易的事所以需要精英参与，所以需要很长时间。如果每天都集成，这是想都不敢想的事情。实际上啊，每日构建背后的逻辑很简单：既然一段时间累积的改动量太过巨大，那么一天时间累积的改动量就会小得多，集成的难度也会随之降低。你会看到啊，对比最后做集成和每日构建。这两种不同的做法都是在处理改动量和集成时间之间的关系，只不过一个朝着长的方向在努力，一个则瞄准了短的方向。最后的事实证明，长的成了恶性循环，短的成了最佳实践。既然我们认同了，只要增加集成的频率，就可以保证在每次集成时只有较少的改动量，从而降低集成的难度。那么问题来了，究竟要在开发后多久才进行一次集成呢？是半天是两个小时，还是一个小时呢？倘若这个想法推演到极致，是否就变成了只要有代码提交就去做集成呢？没错，正是基于这样的想法，有人尝试着开发和集成同时进行，诞生了一个关于集成的全新实践——持续集成。持续集成一个关键的思维破局是将原来分成两个阶段的开发和集成合二为一了，也就是说，一边开发一边集成。持续集成这个想法固然好，但是不是需要有专人负责盯着大家的工作？只要有人提交了代码，这个负责人就要去做集成呢？显然，这在真实工作中是行不通的。既然是程序员的想法，程序员解决问题的方案自然就是自动化这个过程。于是，有人编写了一个脚本，定期去源码服务器上拉代码，出现程序更新时就自动完成构建。后来，人们发现这段脚本与任何具体项目都是无关的，于是把它进一步整理并发布出来，逐渐迭代发展成今天广为人知的持续集成服务器。在 2,000 年时，软件行业最会总结的人 Martin Fowler 发表了一篇重量级的文章《Continuous Integration》。之后一年，由 Martin Fowler 所在的 s t a r t w o r k s 公司发布了市面上第一款持续集成服务器 Cruise Control。c r u i s e Control 可谓是持续集成服务器的鼻祖，后来市面上的持续集成服务器基本上都是在它的基础上改良而来的。Martin f o l l e r 的重磅文章和首款持续集成服务器的问世，让软件行业对持续集成进行了更为深入的探讨，人们对于持续集成的认知程度一路走高，持续集成服务器成为了开发团队在集成阶段最得心应手的工具。围绕着持续集成，一系列行为准则也逐渐成型，以至于到2006年 ，Martin Fowler 不得不重写了 Continuous Integration 这篇文章。之后，人们更是以持续集成为基础，进一步拓展出了持续交付的概念。人类对工具是有偏爱的，持续集成服务器的发布，将持续集成从一项小众实践，逐步发展成了今天行业的事实标准。然而，即便持续集成已经发展了很多年，至今整个行业在对它的应用上却并未达到同步的状态。有趣的是啊，有一部分公司虽然无法实现持续集成，但因为持续集成服务器的出现，反而可以做到每日构建。这不难理解啊。每日构建的概念虽然早早就被提出来，但在那个时期里边，行业真正践行每日构建的公司并不多。其根本原因就在于每日构建。最初都是一些指导性原则，缺乏工具的支持。而每日构建和持续集成最根本的区别在于构建时机，而这只是持续集成服务器上一个配置选项而已。当然，行业内有一部分公司已经可以将持续集成运用的得心应手，而也有相当大一部分人还在为集成而痛苦不堪。比如我前面提到的那个咨询项目，这个项目是我在2009年时参与的。也就是说，此时距离 Martin Fowler 最初写下 Continuous Integration 已经过去了九年，甚至距离这篇文章的更新版发布也已经过去了三年，更不要说距离麦克康奈尔提出每日构建已经十三年了。即便以当时的时间坐标来看，这个项目的集成实践水平至少落后了行业十年以上。没错，他们甚至连每日构建都差得很远。时至今日啊。持续集成早就是成熟的不能再成熟的实践了。然而，据我所知，许多公司依然处于集成需要依赖英雄的蛮荒阶段。虽然我们在同一个时代写代码做开发，但在技术实践层面，不同的团队却仿佛生活在不同的年代。这也是我们要学习的最重要原因。也许，目前国内对于持续集成的实践水平还处于一个较为原始的状态，这是个坏消息。但好消息是，我们可以通过更多的学习，对集成有足够的了解，从而一步到位的进入到最先进的状态中，无需停留在以精英为核心的集成时代，也完全可以不必理会每日构建。我希望你拥有这个时代的集成观，直接开始持续集成。如果有了持续集成的集成观，我们该怎么看待开发这件事呢？开发和集成就不再是两个独立的过程，而是合二为一，成为一体。基于这样的一个理解，我们就不能再说代码写完了就差集成了，因为这不叫开发的完成。一个好的做法是尽早的把代码和已有的代码集成到一起，而不是等到所有的代码都开发完了再去提交。怎样尽早呢？你需要懂得任务分解，而这是我们会在任务分解部分讲到的内容。总结一下今天的内容，在软件开发中，编写代码是很重要的一环，但程序员的交付物并不应该是代码，而是一个可工作的软件。当我们在一个团队中工作的时候啊，把不同的人代码放在一起，使之成为一个可工作软件的过程就是集成。在很长一段时间内，集成都是软件行业的难题。改动量和集成时间互相影响。幸运的是，不同的人在不同的方向尝试着改变，结果同时加大改动量和集成时间的人陷入了泥潭，而调小这两个参数的人看到了曙光。每日构建作为一种早期的最佳实践被提了出来，但是它基本上都是一些原则，没有得到广泛的应用。当人们进一步调小参数之后，诞生了一个更为极致的实践——持续集成。也就是说，每次提交都进行集成。真正让持续集成成为行业最佳实践的是 Martin f o l l e r 的文章和持续集成服务器。持续集成的思维让我们认识到，开发和集成可以合二为一。我们应该把开发的完成定义为代码已经集成起来，而站在个体的角度，我们应该尽早提交自己的代码，早点开始集成。如果今天的内容你只能记住一件事，那么请记住尽早提交代码去集成。最后，我想请你分享一下，在实际工作中你遇到过哪些由集成带来的困扰呢？欢迎在留言区写下你的想法。感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享。